0: Réellement, quand notre maison n'est pas ici bas. Lorsqu'on vit réellement que pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on voit à travers le livre des Actes à des gens qui ont été touchés par l'Esprit, qui donnent tout pour tout, même leur vie. Vous savez, on a l'honneur ce matin d'avoir M. Dominique Anger. Venez nous apporter la parole. Je ne sais pas. Ah oui, OK. Et. Euh, Hier, pendant son témoignage vidéo, il a partagé que durant, il y a eu un, un temps de ministère ici à l'église, un stage complet au moins de deux mois. Ça, c'est plus que ça. Un bon stage pendant l'été, pendant qu'il étudiait aux États-Unis et qu'il est venu. Et euh, il y a eu un ministère pastoral, il a se précisé avec un accent vers la louange. Et on a une idée ce matin, on a chanté deux chants où on a eu la touche de Dominique. Vous savez, celui qu'on vient de chanter « Ma maison n'est pas ici bas ». Et il y en a une aussi, une adaptation pour « C'est à la croix ». Donc, c'est qui, ce Dominique Angers? Euh, vous allez pouvoir le voir en personne. Vous qui n'aviez aucune idée, venez avec nous. Vous savez, donc, il, il travaille présentement à la faculté théologie évangélique à Cadia, un homme qui vient de l'Institut biblique de Genève, juste avant. C'est le genre de gars que Don Carson appelle pour avoir des conseils. Euh, le, le, je mets la pression haute, là. Je non, on est la grâce, et j'aimerais l'inviter même à venir, il présente, il présentement et avec sa famille, il fréquente euh, l'église de l'île Jésus à Laval, et euh, je vais le laisser se présenter davantage, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Bonjour à tous, c'est
1: vraiment un bonheur d'être avec vous ce matin, j'ai grandi dans cette église, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de visages que je ne connais pas, parce que l'Église a beaucoup avancé pendant toutes ces années. Le Seigneur a ajouté des personnes et euh, j'ai été vraiment euh, privilégié de grandir dans cette Église, de connaître le Seigneur dans l'Église de Saint-Hyacinthe, d'être formé ici en bonne partie et euh, d'être envoyé par l'Église et de pouvoir vous revenir et vous apporter la parole ce matin. C'est vraiment une joie. Merci beaucoup à tous les organisateurs de nous avoir permis de vivre la soirée d'hier. C'était vraiment particulier, très touchant. J'ai rarement dans toute ma vie vécu une soirée où j'ai entendu autant de sujets de reconnaissance en si peu de temps. C'était incroyable de voir la fidélité de Dieu, sa bonté, tout ce qui s'est passé pendant euh, ces 40 années de la vie de l'Église. Je pourrais reparler un peu plus de mon parcours peut-être plus tard, parce qu'après je suis allé à l'étranger pendant longtemps, et euh, 17 ans à l'étranger, et de retour au Québec depuis deux ans. Mais en écoutant un petit peu les, les différents témoignages hier, tout n'a pas toujours été facile pendant ces quarante ces années. Il y a eu des périodes éprouvantes, il y a eu toutes sortes de transitions, il y a eu des hauts, des bas. Dieu a agi dans l'Église bien souvent à travers notre faiblesse. Et en rentrant hier soir en voiture, je disais à Laura, ce qui m'a frappé, l'impression générale de la soirée pour moi, c'était à quel point nous les humains, on est petits dans tout ça. Mais à quel point Dieu est grand et lui manifeste sa puissance et accomplit son plan à travers nous. Et il nous fait l'honneur de participer à son projet. L'une des choses qui, euh, qui ressortent aussi quand on vit une soirée comme ça, c'est de voir tous les changements qu'a vécu l'Église en quatre décennies. Après coup, quand on regarde en arrière, on prend du recul, on regarde dans le rétroviseur, on voit un petit peu ce qui est derrière. Et on se dit, c'est beau de voir tous ces changements. On pense surtout aux changements plus positifs. On se dit, wow, c'est merveilleux. On repense aux, aux progrès qui ont été accomplis dans le bon sens. Mais quand on est en train de vivre les changements en tant qu'Église, ce n'est pas toujours évident. On a le, le nez dans le guidon, on n'a pas forcément la vue d'ensemble. On ne sait pas exactement ce que Dieu est en train de faire et parfois on ne comprend pas ce qui se passe. Et ce n'est pas seulement une question de, de vision, mais on, on a l'impression de vivre aussi des épreuves. Des ondes de turbulence, un peu comme ça se produit parfois en avion, et on se demande si l'Église va pouvoir réussir son prochain atterrissage en toute douceur, parce que ça brasse. C'est difficile. On peut même souffrir parfois pendant certains changements et en venir à résister, à refuser le changement, ou en tout cas dans notre cœur, on le fait parfois. Alors, pourquoi je vous dis ça ce matin C'est vrai qu'hier soir, on a revu une grande partie du passé de l'Église de Sainte-Hyacinthe, mais on a aussi entendu que l'Église était en train de vivre certains changements et qu'elle qu allait en vivre encore d'autres dans les années à venir, des changements importants. Plusieurs personnes ont été envoyées récemment à Parole de Vie Bethel. C'est un, un grand changement pour l'Église. Les gens sont en train d'y être envoyés actuellement. J'étais à votre déjeuner des hommes il y a quelques semaines et Sylvain me disait qu'il trouve que certains membres de l'équipe de Louange sont un peu loin maintenant. Mais il disait ça vraiment dans une attitude de reconnaissance, avec optimisme, que Dieu sait ce qu'il fait et que c'est un honneur pour l'Église d'envoyer des gens en mission. On a aussi parlé hier soir d'un autre grand changement dans le futur, dans les prochaines années, l'envoi de certains responsables de l'Église, de certains membres de l'Église pour implanter une nouvelle Église à Belleuil, ça c'est une étape importante de votre histoire. C'est un projet génial et tout ce que j'entends à propos de ce projet, on en entend parler à Montréal et un peu partout, hein, vraiment c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens parce que c'est un beau projet, bien mené, tout ce que j'entends est réjouissant on voit que votre cœur est à la bonne place, vous mettez la mission en priorité et vous allez, par la grâce de Dieu, écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Église de Saint-Hyacinthe avec cette implantation. Et dans 40 ans, on pourra peut-être montrer les vidéos à nos petits-enfants. Certains pourront dire « J'étais là en 2019 quand l'Église de Belœil est née ». Donc, c'est un beau changement qui se prépare, mais juste entre nous, parce qu'on est entre nous ce matin, vous le vivez comment, ce, ce futur changement, quand vous y pensez? Ah, on va encore perdre des gens qu'on aime. Ce pas facile. C'est bien beau, bel œil, mais qu'est-ce qui va arriver ici à Saint-Hyacinthe? Il va falloir reconstruire un certain nombre de choses peut-être qui dit « Stéphane, moi c'est mon pasteur préféré ici. <rire> » D'autres « Gilles, c'est mon pasteur préféré. <rire> » D'autres « Stéphane et Gilles, c'est mes deux pasteurs préférés. <rire> » Je sais qu'il n'y a, a pas de préféré ici dans l'Église. On aime tous les pasteurs également. Non, mais ce n'est pas toujours facile de voir des gens être envoyés au loin. Et avec tout ça, comme Donald partageait, à table et puis euh, devant vous tous hier soir, il y a le fameux défi générationnel, la volonté d'atteindre les plus jeunes à Saint-Hyacinthe dans, dans toute la région. Et ça, ça va aussi forcément impliquer certains changements qu'on ne connaît pas encore. François Turcotte parlait de la créativité pour atteindre les personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. J'aimerais vous donner un texte ce matin, qui est pour moi une aide dans les transitions vécues dans l'Église, et j'espère que ce passage va vous montrer le plan de Dieu pour bien vivre les transitions d'Église et les changements. Ce texte se trouve dans Actes chapitre 20. On reste dans l'ambiance des Actes, comme c'était le cas hier soir. Je sais que vous êtes aussi dans les Actes en Église, et je trouve que ça ça va bien avec ce que nous disait Richard hier soir. Il nous a beaucoup parlé de l'action de l'Esprit en disant que c'est l'Esprit et la Parole. On va parler un peu plus de la Parole ce matin. Les deux vont de pair. Acte 20, c'est le discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse. Alors, est-ce que je sache, personne n'est en train de faire ses adieux à l'Église ici. Le contexte est différent. Vous collaborez ensemble pour la mission, c'est autre chose. Mais l'aspect qui m'intéresse, c'est la transition, c'est le changement, le passage d'une étape de la vie de l'Église à une autre. Dans ce discours, il est question d'une transition majeure pour une Église locale précise qui est l'Église d'Éphèse. Paul propose une rétrospective de son ministère passé dans cette Église, un peu comme l'ont fait certains leaders hier soir, mais la valeur de son discours n'est pas purement historique. Ce n'est pas seulement pour faire l'historique de l'Église qui dit tout ça. C'est un discours qui communique à l'Église des générations futures les valeurs essentielles auxquelles l'Église doit rester attachée. On va lire le texte ensemble. Le troisième voyage missionnaire de Paul tire à sa fin. Paul et son équipe naviguent vers Jérusalem. Ils font escale à Milet où Paul convoque les anciens d'Éphèse pour une dernière rencontre avec les anciens d'Éphèse. Donc, je lis acte 20 à partir du verset 17. Pendant l'escale à Milet, il envoya quelqu'un quelqu à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit... « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu, « Et à croire en Jésus, notre Seigneur. »« Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. »« L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. »« Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. »« Ma vie m'importe peu. »« Je ne lui accorde aucun prix. » Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne me reverrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres reins surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant trois années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec l'art. Et maintenant... Il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les membres de son peuple saint. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres, souvenons-nous, de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ayant ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots, et ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'il ne reverrait plus son visage, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Prions. Seigneur, on te demande de t'adresser à nous. Tu l'as fait pendant la lecture de ce texte et maintenant pendant son explication. Parle-nous, interpelle-nous et encourage-nous. Donne-nous ta vision pour l'Église. Au nom de Christ. Amen. Dans toute transition d'Église, il y a des choses qu'on sait puis il y a des choses qu'on ne sait pas. J'ai été frappé en méditant ce discours de Paul par toutes les mentions du verbe savoir. Verset 18, vous savez. Verset 22, j'ignore, ou littéralement c'est sans savoir. Verset 25, je le sais. Verset 29, je le sais. Verset 34, vous le savez bien. Alors qu'est-ce qu'on voit ici D'abord, on sait ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans l'Église d'Éphèse. Verset 18, Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. Ou alors verset 34, Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, dit Paul, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Ça, les anciens d'Éphèse le savent, c'est le passé de l'Église. Mais il faut reconnaître que l'avenir de cette Église est composé à la fois de certitude et d'incertitude. Verset 25, « Et maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne me reverrez plus. » Il le sait, mais, verset 22, « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem, l'esprit m'y oblige, mais j'ignore. »« Je ne sais pas ce qui m'y arrivera. » En fait, la principale certitude concernant l'avenir de l'Église d'Éphèse, c'est qu'elle ne doit pas s'attendre à la facilité. Au verset 29, Paul dit « Je le sais. Quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. » Ça, dit Paul, je le sais. Quand on vit une transition parmi les responsables, il y a des choses qu'on sait et il y a des choses qu'on ne sait pas. Et dans ce contexte, c'est très facile d'être gagné par un sentiment d'insécurité, de crainte, d'appréhension, d'être gagné par le doute, peut-être, par l'inquiétude. Comment vaincre cette insécurité qui peut grandir en nous, en gros, il s'agit de réaliser qu'il y a des choses qui changent, oui, c'est vrai, mais il y a aussi des choses qui ne changeront pas, heureusement. Et ça, c'est notre sécurité. En fait, et c'est peut-être ce qui étonne le plus dans le passage du témoin de Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, c'est la continuité qui a le dessus. Le changement est comme dominé par la continuité. Et quand une église ou une œuvre est solidement ancrée dans la parole de Dieu, ça vaut la peine de tout faire pour assurer la continuité. Ce qu'on apprend dans Acte 20 ce matin, c'est que Dieu donne à son église le moyen de vivre les changements de responsables et l'envoi de certains en mission dans une continuité rassurante. Dieu nous donne le moyen de vivre cette continuité qui va nous rassurer, nous encourager. Alors, je vais poser deux questions. Premièrement, qu'est-ce qui change pour eux et pour vous, pour nous? Deuxièmement, qu'est-ce qui ne change pas pour eux et pour vous? Et pour chacune des deux questions, on va réfléchir aussi à... Les applications pratiques. Premièrement, qu'est-ce qui change D'abord, qu'est-ce qui change pour eux, pour l'Église d'Éphèse Deux choses, en gros, les personnes et les circonstances. Il y a un changement important par rapport aux personnes. Comme on le voit en acte 19, Paul est pratiquement le fondateur de l'Église d'Éphèse. Il y avait bien quelques disciples à Éphèse avant son arrivée, mais c'est lui qui a évangélisé dans la synagogue des Juifs pendant trois mois, et qui, suite à l'opposition de certains Juifs, enseignait pendant deux ans dans l'école de Tyrannus à Éphèse. Et suite à ce ministère, il est dit en acte 19-10 que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Paul a exercé un ministère à Éphèse avec un, un rayonnement extraordinaire et unique. Le premier grand changement, c'est un changement de personne. Pendant ces quelques années, Paul a vécu avec les frères et sœurs d'Éphèse. Ils ont vécu ensemble la vie communautaire, la vie chrétienne. Mais maintenant, il fait ses adieux à l'Église. Il est même persuadé qu'il ne reverra plus les gens. Dorénavant, les anciens prendront soin de l'Église sans l'aide de Paul et lui est envoyé pour poursuivre la mission, d'abord à Jérusalem, puis jusqu'à Rome, la capitale de l'Empire. Mais il n'y a pas seulement changement de personne, il y a aussi changement de circonstances. Une page d'histoire se tourne dans la vie de l'Église Paul prédit qu'il y aura encore des épreuves, il y en a toujours, mais ce ne sera plus les mêmes épreuves. Il y en aura de nouvelles qui seront un peu différentes. Paul dit clairement au verset 19 que les Juifs avaient comploté contre lui, certains Juifs d'Éphèse, mais pour les anciens de l'Église, les épreuves seront différentes. Selon les versets 29 et 30, des loups féroces s'introduiront dans l'Église de l'extérieur et des enseignants au langage mensonger se lèveront de l'intérieur de l'Église. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Il y a des choses qui changent ici aussi. Des personnes, des circonstances, certains sont envoyés, D'autres restent, mais avec un rôle différent. Et il y a sûrement des nouveaux que Dieu va ajouter à l'église de Saint-Hyacinthe, y compris des plus jeunes. Et avec tout ça, les défis ne seront plus les mêmes, les circonstances seront différentes. Pendant cinq ans, euh, après mes études aux États-Unis, j'ai été pasteur en Alsace dans l'Est de la France, de 2003 à 2008, et j'ai eu l'occasion de connaître deux de mes prédécesseurs dans l'Église qui avaient occupé le poste pastoral avant moi, Jean ergotte qui avait été pasteur 29 ans dans cette Église, et beaucoup des aînés, au moment où moi j'étais pasteur, l'avaient eu pendant longtemps comme pasteur, puis Pierre-Yves Wurtz pendant une dizaine d'années, ensuite il y avait eu quelques années sans pasteur, Mais en discutant avec eux, c'était évident qu'à chaque génération, les défis étaient très différents. Les circonstances avaient évolué. À Wittenheim, dans cette ville en Alsace, comme à Saint-Hyacinthe, comme à Belle oeil comme à Éphèse, il y a des « je sais
0: » et il
1: y a des « je sais pas »,« je ne sais pas encore ». Je sais ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je peux connaître l'histoire de l'Église. Je peux participer à la célébration des 40 premières années. Je peux savoir beaucoup de choses. Mais je ne sais pas quelles pages seront ajoutées à cette histoire dans l'année à venir, dans les 5 prochaines années, dans les 40 prochaines années. Chose certaine, il va y avoir du changement. C'est inévitable, ça fait partie du plan de Dieu. Avant de passer à la question suivante, quelques pistes pratiques. Premièrement, prenons la décision d'accepter le changement. C'est peut-être plus facile pour certains qui aiment quand les choses changent, pour d'autres, peut-être par tempérament ou par éducation. C est, c est, il y a peut-être plus de résistance au changement en général dans la vie et aussi dans l'Église. Mais le changement, il fait partie de la vie et il fait partie de la vie de l'Église. Donc, c'est inutile d'y résister. Suite à ce discours de Paul, les anciens sont saisis d'une grande émotion. Et c'est dans les larmes et la douleur que Paul et les anciens se quittent. Évidemment, l'émotion exprimée est proportionnelle aux circonstances. Là, Paul est convaincu qu'il ne les reverra plus. Donc, c'est particulier, c'est différent. ce que vous pouvez vivre ici. Et en plus, Paul sait qu'il sera persécuté, il s'attend à mourir en martyr pour la cause de l'Évangile.
0: Alors, l'affliction
1: est immense. Mais au verset 38, les anciens accompagnent Paul jusqu'au navire et ils le laissent partir. Ils reconnaissent que c'est l'Esprit qui le dirige vers Jérusalem et ensuite vers Rome. Ils savent bien comme Paul le leur a rappelé au verset 28, que c'est aussi l'Esprit qui les a établis, eux, les anciens, responsables de cette Église d'Éphèse. L'Esprit appelle régulièrement certains membres d'Église à quitter un ministère pour un autre et d'autres à se lever pour un nouveau ministère. C'est son œuvre à lui. Acceptons le changement parce que c'est souvent l'Esprit qui suscite le changement dans l'histoire d'une Église. Deuxièmement, Intéressons-nous concrètement à ce que Dieu est en train de préparer pour la suite de notre Église. La nostalgie du passé ne va pas nous aider beaucoup. C'est extrêmement important de revenir sur le passé. Paul le fait, on l'a fait hier soir de revenir sur les quarante dernières années. Mais qu'est-ce qui est encore plus important pour l'Église de Saint-Hyacinthe que les quarante dernières années? Les 40 prochaines. Les 40 prochaines années. Alors, préparons activement l'avenir. Ça veut dire quoi concrètement? Demandez-vous comment est-ce que je peux m'impliquer dans ces nouveaux projets. Est-ce que je peux prier davantage Est-ce que je peux servir, utiliser mes dons, quels qu'ils soient Il y a mille et une manières de s'impliquer, parfois c'est visible, parfois c'est dans les coulisses, peu importe. Quelle sera ma contribution à cet avenir, à ces nouveaux projets et une troisième piste pratique, prions. On a vu hier soir l'importance de la prière. Prions que Dieu mette en place les bonnes personnes dans les bons ministères, à la fois dans l'église mère de Sainte-Hyacinthe et dans l'église fille de Bel-Oeil, que chacun trouve sa place. En période de changement, la prière elle est toujours importante, mais elle est peut-être encore plus importante quand on vit des changements et quand on se prépare pour des changements. On demande à Dieu de nous donner la sagesse parce qu'il y a plein de décisions à prendre tout le temps. Deuxième grande question, avec notre texte, qu'est-ce qui ne change pas Ce qui assure la continuité dans les transitions de l'Église, c'est une seule chose, la parole. La parole. Et c'est vraiment ce sur quoi je veux mettre l'accent ce matin. Notez d'abord la fréquence des expressions qui désignent la parole de Dieu ou l'annonce de la parole dans le discours de Paul. Est, Paul est presque redondant, mais c'est volontaire. Paul décrit ainsi son propre ministère au verset 20. « Vous savez aussi que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile. » Soyez publiquement, soit dans vos maisons. Verset 21, sans cesse, j'ai appelé juifs et grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Verset 24, ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix, mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile. Ce message de la grâce de Dieu, verset 25, et maintenant je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu, vous ne me reverrez plus. Verset 26, c'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Quoi, qu'est-ce qu'on en fait le ministère de Paul à l'État C'est le ministère de la parole. Une proclamation et un enseignement. Son ministère passé. Maintenant, qu'en est-il de l'avenir Verset 32. Parce que l'apôtre, l'enseignant part, donc on dit qu'il va peut-être y avoir un peu moins d'enseignement dans l'Église. Bien sûr, verset 32. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Dans cette transition, la continuité est assurée par la parole de grâce, par la parole de Dieu. Un autre indice de l'importance de cette parole se trouve dans la description des dangers à vivre. Dans les versets 29 et 30, on voit trois caractéristiques des des faux enseignants qui vont menacer l'Église. Premièrement, ils viendront autant de l'extérieur de l'Église, verset 29, que de l'intérieur, verset 30. Deuxièmement, ils emploieront un langage mensonger, verset 30. Littéralement, ils prononceront des paroles perverses. Et ce qui caractérise les paroles perverses, c'est qu'elles s'éloignent, elles se détournent de la vérité. Et troisièmement, ces faux enseignants chercheront, selon le verset 30, à se faire des disciples, c'est-à-dire à se faire des disciples personnels. Ils voudront leurs disciples, mes disciples, plutôt que de former les disciples de Christ. Ce n'est plus la saine parole qui oriente, mais c'est la personnalité de ces faux enseignants qui va prendre le dessus sur le message
0: de la parole.
1: Autrement dit, seule la parole peut assurer une saine continuité et le plus grand danger auquel on fait face dans toute église, dans toute période de transition, dans tout projet, quand il y a des changements, c'est de s'éloigner de cette parole. Par exemple, dans certaines églises, même ici au Québec, on est attiré, on est tenté par ce qu'on appelle parfois un évangile de prospérité qui est en réalité pas le hein, véritable évangile, mais une parole qui dit « Si tu as assez de foi, si tu crois plus, Dieu va te guérir de tes maladies, il va donner du succès financièrement, il va enlever tes problèmes. » Et On oublie que dans l'Écriture, il y a toute une théologie de, de souffrance et que Jésus n'a jamais promis la facilité à ses disciples. L'erreur peut s'infiltrer sournoisement. On a l'impression parfois, oui, c'est vrai, la Bible promet toutes sortes de belles choses pour les chrétiens. Donc, pourquoi j'ai toutes ces difficultés dans ma vie Mais on oublie qu'il y a un « déjà » du royaume et un « pas encore ». Et donc, déjà, mes péchés sont pardonnés, je suis accepté, mais je ne suis pas encore débarrassé de toutes les difficultés de cette vie, et c'est normal. C'est un exemple parmi d'autres. Mais qu'est-ce qui donne à la parole cette capacité d'assurer la continuité dans l'Église Selon le verset 32, elle possède une puissance agissante, la parole. La parole n'est pas tout simplement un contenu d'information, elle travaille, elle agit, elle transforme des vies. Il y a deux manières de comprendre la deuxième moitié du verset 32. On peut comprendre que Dieu a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi. C'est l'option retenue par la version summer que j'ai lue ce matin. Mais j'ai plutôt l'impression que le sujet précis du verbe, c'est la parole elle-même. La parole de grâce a le pouvoir ou la puissance de vous faire grandir dans la foi. Et la parole de grâce elle-même a le pouvoir de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les membres de son peuple saint. Autrement dit, le verset 32 nous dit que la parole a la puissance d'édifier, de construire, de faire grandir. Et elle a aussi la puissance d'assurer l'héritage que Dieu tient en réserve pour nous. La parole de Dieu possède la capacité de faire de nous des héritiers, du Dieu de l'univers. Récemment, je disais à mes étudiants à la faculté, en classe, je leur ai dit, si vous prenez des cours bibliques à la faculté et que vous ne portez pas davantage de fruits dans votre vie personnelle, il y a un problème. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle nous fait grandir. Elle nous fait avancer. J'aime bien quand mes étudiants formule des, des commentaires, des remarques ou pose des questions. Parfois, les questions, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il y aura dans le prochain examen. Mais il y a d'autres moments un peu plus touchants et intenses où des étudiants me disent, pendant qu'on était en train d'étudier tel texte, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Ça m'a fait penser à une situation que je suis en train de vivre. Et Dieu a agi en moi. Pourquoi? Parce que la parole a la capacité la puissance de nous faire grandir dans la foi. Dieu donne à son Église le moyen de vivre les changements dans une continuité rassurante. Quel est ce moyen? Rester attaché à la parole agissante. J'ai toujours aimé l'image euh, du relais du flambeau olympique. Les relayeurs se passent le flambeau jusqu'à la destination finale. Je ne sais pas si vous connaissez le, le détail du fonctionnement je vous dis quelque chose là-dessus. Selon le principe, un itinéraire, une flamme, un itinéraire, une flamme, le relais de la flamme olympique maintient strictement la pureté de la flamme olympique, la pureté de la flamme. Seule la flamme allumée à Olympie, en Grèce, peut servir à alimenter les flambeaux du relais. En aucun cas, on ne peut y ajouter un feu étranger, ayant une autre signification symbolique. Lors de toutes les Olympiades du passé, la flamme olympique, après avoir été allumée à Olympie, est accueillie dans le stade Panathinaikos d'Athènes. Là, le feu venu d'Olympie est placé dans plusieurs lampes. Le seul et unique feu est placé dans plusieurs lampes. « Selon les règles du, du CIO, le Comité international olympique, la flamme doit être conservée vivante et ne peut en aucun cas s'éteindre au cours du trajet qui doit la conduire d'Olympie à la ville haute de l'Olympiade. » Si un flambeau s'éteint, parce que ça peut se produire, là aussi il y a tout un fonctionnement, si un flambeau s'éteint, l'acolyte le, le compagnon du relayeur doit utiliser le feu gardé dans les veilleuses pour le réallumer. Parce que ce feu dans les veilleuses vient aussi de la source. C'est de cette manière seulement que l'on peut garantir que la flamme qui entre dans le stade principal de la ville haute, le jour de la cérémonie d'ouverture, est bien celle qui vient d'Olympie. Et c'est exactement pareil dans l'Église à travers les générations. Les relayeurs se passent le flambeau, mais les relayeurs, finalement, sont très petits dans, dans tout ça. Ce ne sont que des serviteurs. Ce qui importe, ce qui assure la continuité, c'est la flamme pure. Pour nous, c'est la parole de Dieu qui brûle et qui brille et qui agit. Quelques mot d'application. Concrètement, ça veut dire quoi, rester attaché à cette parole Premièrement, veillons au contenu du message que nous proclamons. Que ce soit du haut de la chair, que ce soit dans les groupes de maison, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit au groupe de jeunes, que ce soit dans le 1 à 1, dans les contacts personnels, on a tous finalement un certain ministère de la parole. Ce matin, je... Pendant que certains changes, volontairement, j'ai arrêté de chanter pour vous entendre me prêcher la parole. Parce que quand on, on chante, on proclame la vérité. Et ça fait du bien d'entendre des frères et sœurs nous rappeler ce que Christ a fait pour nous. Veillons au contenu du message que nous proclamons tous. Et il y a deux aspects de ce message qui sont soulignés dans notre texte. Premièrement, son étendue, et puis, deuxièmement, son, son centre. Au verset 20, Paul dit qu'il n'a rien caché, mais qu'il a enseigné tout ce qui était utile. Ça, c'est l'étendue de la parole. Verset 27, il dit qu'il n'a rien passé sous silence, mais qu'il a annoncé tout le plan de Dieu. Ne cherchons pas à mettre de côté, à mettre en veilleuse certaines parties de l'Écriture, les parties avec lesquelles on est moins à l'aise, moins confortable. Dieu nous appelle à enseigner tout son conseil, même sur des sujets plus difficiles. Ça, c'est l'étendue de la parole. Mais en même temps, prenons conscience que la parole de Dieu a un centre irremplaçable. Et c'est pour ça qu'elle est appelée, dans notre texte, la parole de grâce. Il y a plusieurs façons de formuler ce message central. Verset 21. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus, c'est le centre de la parole. Verset 24, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Verset 32, la parole de la grâce de Dieu, le centre de la Bible, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. C'est le message de grâce. Dieu nous pardonne grâce à Jésus. Enseignons toute la Bible, mais en rattachant toutes les différentes parties de la Bible à ce centre vital. Tout est lié à l'évangile, à la croix. Pourquoi est-ce que c'est si important de préserver ce centre Parce que c'est de cette grâce seule dont peut vivre une église si on s'éloigne de la grâce, il n'y aura plus de fruit, il n'y aura plus la joie. Selon le verset 28, Dieu s'est acquis l'Église par le sacrifice de Christ. C'est par l'Évangile que Dieu s'est acquis l'Église que vous formez. Mais selon le verset 32, c'est par la, la parole de grâce qui a le pouvoir de nous faire grandir. Autrement dit, le même Évangile Dieu l'a utilisé pour sauver l'Église. Et ce même évangile est ce que Dieu utilise pour faire grandir l'Église, pour faire avancer, pour transformer l'Église. C'est pourquoi Paul demande aux anciens de veiller, verset 28, et d'être vigilants. Parce que c'est très facile de mettre ce message de la croix de côté. Et je me réjouis de constater que ce message est au cœur de la vie de votre Église. Mais même quand c'est le cas, et même quand c'est le cas depuis longtemps, ça n'est jamais quelque chose qu'on doit prendre pour acquis. On doit toujours veiller. Parce qu'il y a toutes sortes de messages concurrents qui tentent de prendre le dessus et de remplacer ce message de grâce, souvent de manière sournoise et sans qu'on s'en rende vraiment compte. Deuxième piste pratique, acceptons de payer le prix d'une proclamation fidèle. Et ce prix, dans les années à venir, il sera différent pour chacun. Paul a payé un prix élevé. Les anciens d'Éphèse s'apprêtaient à en payer un à leur tour. Quand on exerce un ministère de la parole, à n'importe quel niveau dans l'Église, il faut s'attendre à des difficultés. On l'a entendu aussi hier soir, il y a un prix à payer pour la diffusion de la parole. Acceptons de payer ce prix. Ça coûte. Le message... C'est le message de la grâce qui est gratuite, mais les porteurs de ce message payent un prix fort pour que d'autres aient accès à la même grâce. Et troisième piste, prions pour les frères et sœurs qui paient un prix fort pour leur fidélité. Encore une fois, la prière, et peut-être d'une manière particulière pour les responsables de l'Église. Au verset 36, Paul et les anciens ont prié, et quand Paul était éprouvé, on le voit dans ses lettres, il demandait aux églises de prier pour lui. Il n'hésitait pas, il n'avait pas peur de demander aux gens le soutien dans la prière. Ajoutons les responsables de notre église à notre liste de prière. Et tous les porteurs de la parole, toutes les personnes qui ont un ministère de la parole, les leaders ne peuvent pas survivre dans le ministère sans vos prières. Impossible. En conclusion, Dieu vous donne, à l'Église de Saint-Hyacinthe, le moyen de vivre les changements futurs dans une continuité rassurante. Restez attachés à la parole. Et je termine par une observation. À partir du milieu des actes, Paul semble être le héros incontesté du récit. On entend beaucoup parler de lui, il est à, à l'avant-scène, il avance à contre-courant, il porte la parole dans les endroits les plus difficiles. Mais les actes se terminent sans qu'on apprenne ce qui lui est arrivé. C'est étonnant. Pourtant, une chose est claire à la fin des actes, en acte 28, la parole a atteint. La ville de Rome, la capitale de l'Empire. Et c'est ça qui va contribuer à lui donner à cette parole une renommée universelle. Selon la promesse de Jésus en acte 1.8, 8 la parole doit atteindre les extrémités de la terre. Et maintenant qu'elle est à Rome, elle pourra aller jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Rome est le lieu stratégique, la capitale de l'Empire. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça Ce qui, pour l'auteur des actes, Luc, est encore plus important que la destinée de Paul, c'est la destinée de la parole. La parole dans les actes, elle circule, elle progresse, elle avance, elle gagne du terrain, elle atteint de nouveaux territoires. Et quand la parole atteint Rome, l'histoire des actes se termine. Pourquoi Parce que l'essentiel est dit. Même les messagers les plus célèbres, les plus efficaces, comme Paul, s'effacent derrière le progrès de l'Évangile. D'ailleurs, c'est ce que Paul souhaite. Verset 24 de notre texte, ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. L'important, c'est le progrès de l'Évangile. Les actes retracent l'histoire de la diffusion de la parole. Que l'histoire de l'Église de Saint-Pierre et l'histoire de l'Église sur Église de bel œil, puisse s'inscrire dans la continuité de ce récit. Le vrai héros dans l'Église, c'est Christ. Christ règne sur toute chose. On le voit dès le début des actes. Et la vraie puissance, c'est la puissance de la parole. Christ règne en faisant avancer sa parole, la parole de la grâce. Et comme le disait un professeur en Suisse, c'est la parole qui progresse, la parole motorisée par l'Esprit. Parole et Esprit. Grâce à l'action de l'Esprit dans les cœurs, la parole gagne du terrain, elle agit et elle transforme. Des vies. Oui. Seigneur, on veut te remettre les prochaines étapes de la vie de cette Église en te demandant que Christ soit honoré. Que son règne soit évident, que l'Esprit qu'il a envoyé agisse dans les cœurs et que la parole de grâce puisse transformer l'Église, produire du fruit et atteindre de nouvelles personnes qui en ont besoin. Que ce message de la grâce soit au cœur de la vie de cette Église, au nom de Jésus qui règne.